0: Dzień dobry, w naszym poprzednim spotkaniu zaczęliśmy poznawać dzieje krzyżaków z perspektywy wielkich mistrzów tego zakonu. Wiemy już jak to się zaczęło, który z wielkich mistrzów rozbujał zakon wręcz niesamowicie, przy okazji robiąc Polakom przykrą niespodziankę na długie wieki. Dziś zaczniemy od tego, jak się mistrza wybierało i zastanowimy się, czy faktycznie był tak ważny. Jak głosi stereotyp przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez świat. Dyskusyjnie jednym z najważniejszych wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego był Herman von Salza. To dzięki niemu zakon zyskał nowe ziemie i sporo pieniędzy od pobożnych sponsorów. Po jego śmierci ustalono również zasady, które stały się tradycją przy wyborze kolejnych szefów zakonu. Procedura ruszała jeszcze za życia starego mistrza, bowiem taki szef krzyżaków, przeczuwając zbliżający się koniec kariery na ziemi, wzywał do siebie zaufanego dostojnika albo wcześniej wyznaczonego zastępcę i oddawał mu swój pierścień i zakonną pieczęć. Taki dostojnik stawał się nie tylko ludzką przechowalnią, o nie, stawał się w tym momencie kimś więcej, pierwszym elektorem. Może wytłumaczę, elektor to osoba wybierająca. Do zadań tego człowieka należało też zwołanie kapituły, czyli pozostałych wybierających dobierał zaufanego człowieka, a potem we dwóch wybierali trzeciego i tak się ekipa powiększała. Wśród elektorów pewne miejsce mieli szefowie lokalnych, krzyżackich, że tak powiem, oddziałów z Prus, Niemiec, Austrii, Grecji, Apuli, Armenii i Infland. Chociaż jakby ten ostatni nie zdążył dojechać, to w statutach zakonnych z 1244 roku jasno widniało, że w sumie nie należy się tym przejmować i można zaczynać obrady bez tego kolegi. Ekipa elektorów musiała liczyć 13 osób, ale to nie jedyny warunek. Przynajmniej jeden musiał mieć święcenia kapłańskie, a przynajmniej ośmiu musiało być rycerzami. Elektorzy składali przysięgę, że zrobią co się da, żeby wybrać najlepszego kandydata, podczas gdy kapituła generalna reprezentująca wszystkich członków zakonu przysięgała, że wybór elektorów zaakceptuje. Później następowały właściwe wybory. Elektorzy po odśpiewaniu uroczystej pieśni ogłaszali na kogo padł wybór, a następnie w podniosłej ceremonii nowemu wielkiemu mistrzowi wręczano pieczęć i pierścień, które ten miał pod koniec życia przekazać następcy i rozpocząć cały proces od nowa. Od tej pory wielki mistrz mógł się cieszyć nieograniczoną władzą, prawda? Absolutnie nie. W popularnej opinii Wielki Mistrz Krzyżacki wcale nie miał w zakonie największej władzy. Miała ją kapituła generalna, to ona, a nie Wielki Mistrz formalnie decydowała o tym, na co idą zakonne duże pieniądze. Jak zmienia się wewnętrzne prawo i kto ma dostać robotę, a kto ją stracić, w tym... Tak jest sam wielki mistrz. Kapituła mogła go odwołać mimo, że teoretycznie wielkim mistrzem było się mianowanym na resztę życia. No dobra, to w takim razie naturalne jest w tym momencie pytanie, po jakie licho był cały ten wielki mistrz, jak to Kapituła rządziła? To w sumie dość proste. Ta super grupa wydająca decyzje zbierała się raz do roku. Żadna większa firma, a co dopiero zakon krzyżacki, nie mógł funkcjonować w taki sposób, że rozkazy wydaje się raz na 12 miesięcy, a potem każdy je wykonuje i jest super. Bo po drodze pojawiają się różne komplikacje, starcia, ktoś umiera. Wielki mistrz był właśnie po to, żeby pilnować ustalonych przez kapitułę decyzji i kontrolować bieżące sprawy zakonu, a w razie potrzeby w odpowiedni sposób reagować również zbrojnie. Reprezentował też tak on i w ekstremalnych przypadkach mógł kogoś pozbawić urzędu, ale kapituła bardzo pilnowała, żeby mistrzowie nie poczuli się zbyt silni i wszystkie poważniejsze decyzje i tak szef krzyżaków musiał konsultować z innymi, ważnymi urzędasami. Dopiero w XV-XVI wieku wielcy mistrzowie stali się na tyle silni, żeby nie bać się kapituły. Do tego czasu, przez ponad 300 lat, nie byli wcale tacy ważni, o czym przypominano im na różne sposoby. Jakie? A. <sighs> Na przykład co dwa lata najbliżsi towarzysze mistrza, tak zwani bracia rycerze, byli wymieniani, żeby się chłopaki za bardzo nie zżyli. A kiedy siedziba wielkiego mistrza została przeniesiona do Malborka, to wielki mistrz o swojej pozycji był uświadamiany codziennie, bo wystarczyło, że spojrzał przez okno. Siedziba wielkiego mistrza nie przypadkiem była położona wyraźnie niżej niż miejsce obrad kapituły generalnej. Ten pierwszy mieszkał w zamku średnim, a ekipa trzymająca władzę zbierała się na zamku Wysokim. Czy to znaczy, że wielki mistrz miał życie nie do pozazdroszczenia? Absolutnie nie. Miał całkiem spoko dwór, a mając odpowiednio dużo charyzmy, faktycznie mógł stać się najważniejszą osobą w zakonie. Kilka takich przypadków omówimy sobie w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.